0: Я кричала, у меня просто, даже вот настолько у меня была реакция, то есть, я даже забывала, что надо снять, показать его в сторис. Я просто у меня был страх. Вы едете английский учить Новой Зеландию? Я говорю, да, она говорит: кому вы здесь без языка нужны? Какая-то просто принятая в качестве благодарности бутылка вина. Тут же это все поднимается в СМИ. И скорее всего на следующее утро этот человек просто пишет заявление об увольнении.
1: Всем привет! Меня зовут Арман, и это мой подкаст «Живу, где хочу». Здесь я разговариваю с людьми, которые когда-то переехали жить за границу, потому что сами так захотели или просто так сложилось. Героиня этого выпуска — Виктория. Она переехала в Австралию 9 лет назад и сейчас работает ведущей на местном радио и владеет бизнесом в сфере SMM. Как и когда состоялся, собственно, Ваш переезд в Австралию? И чем Вы занимались до переезда?
0: Я Ваша коллега, я тоже журналист. Я училась в Забайкальском государственном университете. Сразу после окончания учебы я устроилась на телевидение, где проработала 8 лет. Потом я ушла в декретный отпуск и открыла свой бизнес. И когда я стала предпринимателем в России, я поняла, что не так, не так уж в России и хорошо живется. Я почувствовала все вот эти ну, минусы жизни. Моя подруга, она поделилась своей мечтой, что она хотела уехать в Новую Зеландию. Я ее спросила, почему ты не уезжаешь? Она сказала, ну это же только мечта. Я говорю, ну как мечта? Мечты должны сбываться. Я пришла и тут же начала просто гуглить, смотреть вообще, реально ли уехать в эмиграцию в, в другую страну, в Новую Зеландию. Стала проверять и посмотрела, что есть программы, и стала собираться в Новую Зеландию на учебу. Я уже там ну, так наметила себе план, нашла образовательного агента и уже... Перед самой подачей документов я решила позвонить в посольство и узнать вообще, что я подумала, я, по сути, доверяю свою жизнь другому человеку, я должна хотя бы знать, что это за человек. Я решила перестраховаться. Я позвонила и попала на очень замечательную девушку, которая мне сказала... Ну, она так достаточно жестко сказала. Она говорит, что «Вы едете английский учить Новую Новой Зеландии?» Я говорю, да. Она говорит, кому вы здесь без языка нужны? Ну, не здесь, а типа в Новой Зеландии. «Идите, вот у вас». Я не знаю, откуда она узнала. Она говорит, у вас там хороший такой нюанс. Yes. «Идите туда, учите язык, потом только подавайтесь». И в этот момент э, вдруг попалась информация об эмиграции в Австралию. Я стала читать, меня стало это затягивать. И я поняла, что, в принципе, люди, которые уезжают в Новую Зеландию, они через какое-то время очень хотят переехать в Австралию. Австралию. Я подумала, зачем мне делать два шага? Я могу сразу в Австралию переезжать. Поэтому я стала искать разные пути и вот остановилась тоже на студенческой визе тогда. Вот такая у меня была Почему история. Это
1: происходит. Почему-то происходит, что люди из Новой Зеландии рано или поздно перебираются в Австралию?
0: Потому что более высокие зарплаты, более высокий уровень жизни. И э, климат, естественно, в Австралии гораздо теплее э, и более перспективно, так сказать, во всех направлениях.
1: Вы, э, получается, бросили работу в России и, как сказать, на навстречу мечте понеслись?
0: Ну, я, получается, уже в то время была три года в декретном отпуске. И эти три года у меня была уже своя компания, небольшое издательство. И я всегда откладывала ну, увольнение и возврат из декрета. И потом я когда вышла, я поняла, что уже не могу работать на телевидении уже, уже а, все-таки я привыкла к тому, что у меня свой бизнес и я написала заявление и уволилась и уже тогда я понимала, что я ну, буду делать все для того, чтобы уехать в эмиграцию. то есть я закончу со своим бизнесом и уеду то есть вот так у меня получилось.
1: Ваши, вот я насколько помню, вы первое время после именно тому, как перебрались в Австралию, вы работали официанткой. Вот можете рассказать про этот опыт?
0: Да, когда мы собирались переезжать, я, естественно, читала, что очень много наших соотечественников начинают с нуля, ну, как бы не могут рассчитывать на полноценную такую же работу, как они были, ну, какую они имели на своей родине, и я так себе говорила, ну, самое главное же, что я буду получать примерно такие же деньги и Лишь бы зацепиться. И я себе говорила, что все нормально. Я там готова была и в супермаркете работать, и везде. И когда я приехала в Австралию, я действительно искала любую работу, потому что деньги, которые мы привезли, они прямо таяли. И оказалось так, что меня даже не брали в супермаркеты на работу. Подавалась в разные места. Зарегистрировалась на сайте бабиситтеров нянь. Думала, ну, думала... В принципе, у меня у самой маленький ребенок, я хорошо умею находить общий язык с детьми, но опять-таки мне никто не позвонил, там я уже так напряглась, думаю, ничего себе, вообще не могу найти работу. И потом я начала обзванивать наших русских соотечественников, друзей, знакомых. И сначала, кстати, до официантки я вышла однажды. А, несколько было работ, с которыми я просто не справилась. То есть первая работа это была... Мне предложили работать в отеле рядом с аэропортом. Там типа как... Как это называется, не знаю по-русски... Девушка, которая убирает номера. Вот. Да. И а, мне нужно было пройти обучение пять дней, а потом, чтобы я вышла на смену. И вот а, во второй день обучения мне нужно было заправить постель, вот, матрасы они, оказывается, эти матрасы девушки, вот эти хрупкие, поднимают и вот это вот простынь, да, или там под пододеяльник, который мы потом с трудом вытаскиваем, они его заправляют. И там такая нужна сила. Я подняла этот матрас, и я упала под этим матрасом. Поэтому я... Извинилась очень сильно. Там была девушка тоже русская, которая меня брала. Я извинилась, сказала: Извините, я не могу. Мне просто физически не хватает сил, чтобы поднять вот этот матрас. И я ушла тоже со слезами. Потом меня девушка сказала: Одна, тоже наша русская. Говорит: Типа, хочешь убирать дома? Я думала: Ну, вот я же дома, делаю уборку, пойду, буду убирать дома. Пришла к одной девушке, наша русская, у нее там было. Пятеро детей, она еще беременна одним была. И нужно было убрать двухэтажный дом «Дюплекс». тоже. Ну вот, понимаете, вот я в себе как бы в тот момент очень сильно разочаровалась в том плане, что я, оказывается, я вообще не создана для физической работы. Я вот, ну, какие-то всегда работы выполняла головой, да, думала, там что-то решала. А тут, когда я столкнулась с тем, что нужно выполнять физическую работу, я видела, что я вообще ни на что не годная в этом плане абсолютно. То есть я, когда домывала этот дюплекс Несмотря на то, что девушка там меня а, кормила, делала мне вкусные какие-то сэндвичи, все время меня как-то поддерживала. Я просто уже домывала последний пол. Наверное, она думала, что я упаду у нее в доме, и ей придется скорую вызывать. В общем, она говорит, а, Вика, не надо. Я, как сейчас помню, ее Злата звали, эту девушку. Она говорит, Вика, не надо, я домой сама. Я говорю, ну как вы с животом? Мне так неудобно было. В общем, она мне заплатила 100 долларов. И я пошла, и я поняла, что все, клининг тоже не для меня. И тут мне позвонила одна девушка и говорит, типа, хочешь пойти в ресторан официанткой работать? Я говорю, да, конечно. Я вышла официанткой, мне, в принципе, очень понравилось. И э, у нас был хороший начальник-менеджер, у нас был хороший, прекрасный коллектив. Девочки все учились в университете и просто подрабатывали э, официантками. И мне понравилось, потому что я всегда находила с людьми общий язык, старалась помочь, поэтому вот в этом плане я как-то, даже, может быть, знаете, где-то реализовала немного свою мечту. Я была, я мечтала стать в свое время стюардессой, (laughs) и, в принципе, здесь, да, здесь эти профессии перекликались, и я так, ну, наверное, может быть, год поработала официанткой.
1: Ага. Если я не ошибаюсь, ресторан
0: «Русский». Да, это был «Русский ресторан». Я помню, мне предложили как раз вот первый год, когда мы… первый Новый год. Мне предложили такую работу, где была высокая оплата в разы там. Ну, почасовая. И я сразу сказала, да, конечно, я согласна. И потом я помню, что я так устала. Это был вот мой первый Новый год в Австралии.
1: А этот ресторан, он работал, как сказать, на русскую иммиграцию скорее, или он работал именно на местное население, чтобы показать, что такое русская кухня?
0: Он больше работал на русскую иммиграцию причем ту, которая приехала в 90-е годы состоятельную, потому что он находился на Бандае. Это один из самых богатых районов в Австралии.
1: После э, того, или, может быть, был какой-то промежуточный этап, но сейчас вы работаете на CBS.
0: Да. Да.
1: Можете рассказать про ну, тем, кто не знает, что такое вообще CBS? Потому что, насколько я понимаю, это одна из самых крупнейших вещательных компаний в Австралии. И как вы туда
2: попали? Вы слушаете SBS Russian на мобильных устройствах, в интернете и по радио.
0: Добрый день всем. Сегодня четверг, 18 февраля. Спасибо, что настроились на волну радио SBS. И в этот час программа на русском языке. А в студии для вас сегодня будут работать Ирина Бурмистрова и я, Виктория Станкеева. Коротко о том, что вас ждет сегодня в программе. Требуются новые астронавты, рассмотрят всех кандидатов. Европейское космическое агентство ищет новых астронавтов, которые не вписываются в существующую норму так называемого «белого мужчины». Телерадиокомпания SBS, она государственная. Это вторая по величине телерадиокомпания в Австралии. Это комьюнити телевидение которая вещает... Ну, то есть у них есть телевидение, есть радио и диджитал. То есть они сейчас делают подкасты И они делают программы на 68 языках. Одна из редакций, естественно, русская. И так получилось, что год назад у них появилась одна позиция. Когда эту позицию сначала объявили, я даже как-то не подала на нее, потому что у меня был в то время свой бизнес, и сейчас он есть. И я хотела заниматься только бизнесом. Потом я узнала, что они... Ну, долго набирали, они рассматривали, там было очень много кандидатов, они рассматривали, кому-то, наверное, отказывали, кому-то нет. То есть, ну, ну, вот, есть шел отбор несколько месяцев. И потом я подумала, что у меня подруга тоже работает там. Она сказала, что может быть тебе попробовать. Вот я подумала: ну, я попробую, потому что там действительно был тяжелый отбор несколько интервью на английском языке, собеседование, тестирование, все на английском языке, и я не была уверена. Я, она говорит, ну ты хотя бы попробуй, посмотри, просто для, ну, как, относись к этому как к игре, то есть сможешь, не сможешь. Чтобы вы представили, да, то есть это компания, в которой работают более, наверное, 700-около тысячи человек, крупная компания государственная, и в государственную компанию в Австралии очень тяжело устроиться на работу, потому что большой конкурс и большие, ну, высокие требования. вот И я прошла, вот и я начала делать сначала, я просто делала репортажи, потом меня пригласили делать новости, и я делаю программы периодически. Вот И когда я втянулась, я поняла, что я вот не чувствую себя как на работе. Я чувствую себя так, как чувствовала когда-то на телевидении, в которое я была безумно влюблена. Меня абсолютно никогда не было. О, боже, понедельник, это вообще. Я с удовольствием шла на работу и точно так же сюда иду. И я поняла, что это вот прям мое.
1: А чем занимается русская редакция «СБС»?
0: Мы делаем, у нас три программы, три раза в неделю, в понедельник, в четверг и в субботу, часовые программы, и мы их полностью готовим. То есть у нас есть выпуск новостей, мы рассказываем, у нас в первую очередь это новости Австралии на русском языке, плюс новости, мировые новости, и мы даем русские новости по аналогу BBC. То есть мы не показываем, не дублируем то, что показывают и говорят Первый, там, второй канал мы даем, наверное, ну, объективную, как мне кажется. То есть нам не хочется куда-то уходить в сторону, но мы даем объективные новости. Иногда это те новости, которые не проходят на первом канале.
1: Ну вот вы, наверное, даже сами можете привести пример того, что не прошло скажем так, цензуру на первом, на втором канале в России, но что вы показали?
0: Ну, у нас, например, мы освещали митинги в Хабаровске, то есть, ну, через какое-то время их начали все, да, освещать, когда они появились в Ютубе, но в тот момент, когда мы записывали девушку-политолога, а, еще пока нигде не было ничего, то есть никакой информации. И мы записывали интервью с девушкой, которая идет. Это был вот как раз только первые митинги. История с Алексеем Навальным мы ее освещали. То есть у нас нет задачи делать какой-то ну, негатив да, против России, но наша задача показывать объективные новости. Мы точно так же показываем а, новости, что-то хорошее. Мы стараемся, мы очень любим Россию, мы скучаем безумно. по России, по родственникам у нас там остались. И поэтому мы всегда с гордостью рассказываем о каких-то открытиях, там, о передовых каких-то исследованиях, еще о чем-то. Но когда есть новости, которые мы видим, что проходят, например, на каналах, таких как Редакция: да, там, У Дудя, у «Ксении Собчак, и они никак не освещаются на первом, на втором канале. Естественно, мы а, ну, стараемся это осветить.
1: А вот в принципе медиапространство в Австралии, оно какое? Вот как бы вы характеризовали его? Вот может быть, даже если сравнив с тем, как это работает на постсоветском пространстве, Какие-то особенности, может, вы
0: заметили? Да, конечно. То есть это, наверное, особенности. Ну, Журналисты часто освещают то, что происходит на политической арене страны. На политической арене страны. Если в России это, как правило, освещение такое однобокое, да, там вот Единая Россия то сделала, Единая Россия другое сделала, и где-то там, например, что-то там, где-то ЛДПР там, где-то высунулось, да, там какое-то там интервью Жириновского, например, то есть это не соразмерно, то здесь э, принимается, например, бюджет, и тут же оппозиционный лидер тоже дает свой комментарий и он скорее всего будет по времени например две минуты будет говорить премьер-министр да и две минуты будет говорить оппозиционный лидер то есть у них даже есть а, свое представление о бюджете, то есть и оно тоже освещается СМИ. То есть нет такого, что вот пока вы у власти, мы вас будем показывать, и когда вы уходите, мы вас не показываем. То есть вот это равноправное влияние двух политических партий, это, конечно, в конечном итоге очень помогает стране, потому что когда одна партия находится у власти, вторая очень зорко следит за тем, что делает первая. И если какой-то небольшой шаг там какая-то просто принятая в качестве благодарности бутылка вина. Тут же это все поднимается в СМИ. И, скорее всего, на следующее утро этот человек просто пишет заявление об увольнении. То есть это просто невыдуманный мной, да, факт. История, это прям реальная история. Еще что вот интересно, то есть когда здесь журналисты берут интервью у политика, у какого-то, да, даже вот у премьер-министра, вот у нас есть такое немного, не знаю, мы как-то вот даже вот я не говорю про, я работала в региональном СМИ, там вообще, да, естественно, такое уважение, такое боязнь лишний раз там спросить какой-то вот вопрос задать неудобный. То есть здесь они спокойно, совершенно спокойно перебивают премьер-министра, любого министра. То есть они общаются журналисты на равных. Они могут, если, например, чиновнику задают какой-то неудобный вопрос, он начинает увиливать, они его останавливают на полусловии и говорят: Так, подождите, стоп. Я вам задала вот этот вопрос. И это не то, что, знаете, отдельные личности, как у нас, может быть, сейчас стали появляться, такие вот уже сильные, как, например, Ксения Собчак, которая имеет вес, и она считается, что может так сказать, а типа кто-то не может. То есть здесь совершенно нормально, что журналист какой-то телекомпании или телерадиокомпании на радио я неоднократно слышу, да, то есть они чиновник пытается уйти от ответа, а она тут, нет, подождите, вот вы мне сейчас вот это говорите, а я вас спросила, а вот об этом…
1: Вы еще упоминали в начале, что вы перед если я правильно понял, перед вашим переездом в Австралию вы э, начали свой маркетинговый бизнес?
0: Я занималась рекламой с 2007 года в России, и потом я решила завязать <laughs> с этим. Но когда я приехала сюда, я после того, как вот закончила вот эти работы свои, которые неквалифицированные, я подтвердила здесь свой диплом — и работала для русской компании как журналист и маркетолог, и пиарщик. И я занималась их социальными сетями. вот Так я начала разбираться в социальных сетях, Facebook, Instagram. И через какое-то время ко мне стали приходить запросы от предпринимателей. И тогда я ушла с компании и создала свою.
1: То есть ваши клиенты — это из России? Нет,
0: нет, мои клиенты это русскоязычные предприниматели за границей, то есть в Австралии и в других странах. То есть им нужно э, очень часто продвигать свой бизнес, э, который на английском языке, и они не могут, например, э, нанять русскоязычных э, э, сотрудников, потому что уровень английского, во-первых, не всегда... Высокий, а во-вторых, очень часто они не понимают менталитет, например. А вот при настройке таргетированной рекламы нужно учитывать да, какие-то фразы, какие-то триггеры, которые не всегда… Ну, знает просто человек, который живет в России и в СНГ. А
1: вот есть какие-то особенности, как вообще среднестатистический австралиец вообще потребляет информацию в диджитал пространстве?
0: Вообще интересно, что люди, когда приезжают или там начинают общаться с Австралией, они понимают, что в Австралии первая социальная сеть, вот такая вот ну, для для большинства, это не Инстаграм, а Фейсбук. То есть здесь все в Фейсбуке. Инстаграм здесь не очень развит. Он здесь среди больше среди молодежи, среди фотографов, но он набирает обороты. И это, конечно, большая особенность, потому что когда человек, например, хочет начать продвигаться в Инстаграме, он сталкивается с тем, что даже нет особо ни курсов, ничего. То есть они не знают, с чего начать. Что касается, как бы, вот разницы в социальных сетях, реклама. В Австралии таргетированная, она имеет такие нюансы, меньше текста гораздо и э, больше визуальное такое оформление ценится.
1: Вот ваш блог в Инстаграм, который вы начали вести, он он как-то связан с работой или вы по какой-то другой причине его начали э, писать?
0: Сначала я его действительно делала так, как... Ну, то есть он не был личным. Я рассказывала про продвижение, старалась помочь бизнесу. Потом я поняла, что мне просто очень часто люди задавали вопросы по поводу иммиграции, по поводу переезда. И я начала вводить туда иногда личные посты. Я видела, какой отклик они имеют, и людям нравилось. То есть это было такое в сравнении, например, личный пост набирал, например, лайков и комментариев в 10 раз больше, чем на тему маркетинга, продвижения. И со временем у меня просто интерес пропал. Очень трудно заниматься чем-то, если у тебя нет вот этой подпитки. Делать вот очень трудно на регулярной основе это делать. Поэтому я решила так. Я всех людей, которые интересуются продвижением, я их просто приглашаю в свой телеграм-канал. Они туда приходят и я там продолжаю вести вот эти вот посты, публикую информацию. А в блоге я начала писать, рассказывать про жизнь в Австралии, про особенности, и я заметила, что очень многие блогеры рассказывают об Австралии как о какой-то там стране мечты, где вообще нет никаких проблем, где всегда только вот пляж, солнце, там веселье, красивые картинки. Я подумала, что это ведь неправда, потому что в Австралии очень много тоже проблем существует, особенно эти проблемы существуют у людей, которые переехали сюда. Да, в возрасте, как я, например, да, не молодые, не успели как бы так ассимилироваться, как вот молодые так переезжают или дети, да, там, вот. Я начала описывать проблемы, показывать нашу личную жизнь, мне стало интересно говорить со своей аудиторией на своем языке какие-то мысли свои там и с юмором начала рассказывать про свою жизнь и жизнь своей семьи в Австралии. Это нашло отклик, люди стали ну, Достаточно активно отвечать, следить. И вот то, что я делаю, это вот сейчас личный блог мой.
1: А про что люди просят чаще всего рассказать, что люди интересуют?
0: вы знаете больше всего самая популярная тема это наверное тема здравоохранения то есть они просят рассказать как у нас например недавно понимала тему как у нас здесь лечат аллергию и мы пришли к выводу что в россии гораздо лучше все это устроено я писала также пост описывала как здесь очень сложно попасть к специалисту как это все дорого по сравнению с россией и мои подписчики которые в основном в основном живут в России или в странах СНГ, они были очень удивлены тем, что, оказывается, у них такая хорошая медицина. И я именно написала пост не так, чтобы, знаете, там негативно показать Австралию и положительно Россию. То есть я показала с разных сторон, но сказала вот конкретно вот специалисты у вас круче и вам повезет потому что если у вас там заболело ухо и у вас какая-то вот серьезная проблема, вы в принципе сразу же попадете к специалисту. А здесь это может затянуться на несколько месяцев. Здоровье, потом очень много вопросов по поводу живности в Австралии. Я показываю пауков, я показываю наших огромных тараканов.
1: Да, про это у меня будет
0: отдельно. Хорошо, тогда пока не буду. Да, пока не, давайте оставим. И очень много, знаете, невест. То есть и невесты, и женихов, которые вот, в принципе, либо общаются сейчас очень много разных приложений, да, где можно познакомиться с иностранцами, русские, и девушки из СНГ стран, они всегда на расхват у австралийцев, они знают, что они такие и красивые, и хорошие, и добрые. Поэтому очень часто вот австралийцы ищут себе там жену русскоговорящую, да, ну, я, не, я имею в виду не просто русскую, а вообще вот из наших стран. Вот, и э, те девушки, например, которые там в переписке и думают, еще переезжать или не переезжать, их для, э, мой блог для них становится таким, как бы окном. Они смотрят, как на самом деле здесь, что в магазинах продается. то знаете, бы, отвечая на просто бытовые чисто вопросы, потому что некоторые девушки с детьми переезжают, им интересны вопросы про школу. У меня старшая дочка ходит в австралийскую школу, а, про тоже про тоже здравоохранение, про садики, про общение, цены в тех же кафешках. Про... То есть вот все рассказываю, все что мне на тот момент было интересно перед переездом. Я просто ставлю а, их на свое место или себя на их место, и вот мы а, и стараюсь показать какие-то вот полезную информацию.
1: А, сталкивались, может быть, с хейтом за все время видения?
0: А вот в блоге у меня вообще пупупу не так много хейта. И вот некоторые комментарии, которые, может быть, кому-то покажутся очень такими ну, грубыми, я, может быть, сначала не очень так на них реагирую, а потом я остыну, сразу не отвечаю, подумаю и, и думаю, почему мне человек так написал. Вот, например, мне недавно девушка написала вы заплатили за маникюр и педикюр 80 долларов, а вы клинерам тоже 80 платите. Это же так несправедливо, как вот так. Но я сначала так подумала, ну вот в принципе, да, как-то меня так вроде как сказали, что я такая вот, почему я так много трачу на ногти и Но э, я подумала, может быть, этот человек, эта девушка, да, у нее нет возможности делать ногти, например, да, и она немного может быть так обид в обиде на себя, там, на меня, что вот я там иду и трачу такие деньги. Я не знаю, то есть я стараюсь себя поставить на место этого человека, и думаю, может быть, она не хотела меня обидеть, просто она хотела там заступиться за этих людей, которые работают. Да, я сама на своей шкуре поняла, что это очень тяжелый труд. Но я тоже э, понимаю, что те же ногти делать это тоже тяжело. Я написала. Э, но вы знаете, например, те, кто держит салон, они платят огромную аренду здесь, и им нужно эту аренду платить, плюс э, те же материалы. И когда вот я объяснила девушке, она такая, ну да, в принципе, я представляю, какая вседнея дорогая аренда. Я говорю, это тоже труд.
1: Вот вы еще в блоге неоднократно упоминали, что Австралия это э, очень классная страна в плане воспитания детей, да, то, что, допустим, семье, с семьей жить там здорово. Вот можете рассказать конкретные вещи, благодаря чему э, Австралия такой является?
0: Да, конечно. А если вот. Э внимательно посмотреть на игровые площадки здесь вот где детские площадки можно заметить такую тенденцию что в основном здесь приходят мамочки с тремя четырьмя детьми и они выглядят не так как многие мамочки там ну как у нас представляется да что многодетная мама там замученная вся то есть они такие все э, ну так сказать на расслабоне то есть о чем это говорит это говорит о том что э, женщина здесь спокойно может себе позволить 3-4 ребенка это вот ну, в принципе обычная ситуация это вот не выделяется ничем такая женщина здесь даже государство никак не помогает этим людям этим семьям э, за счет того что э, вот эта вся система она направлена на то что э, женщина чувствует себя здесь комфортно Спортно, спокойно в, во всех супермаркетах обязательно есть комнаты где там переодеть детей а, питание очень доступное игрушки гораздо дешевле чем в россии стоит одежда даже если ты мама ну с небольшим да, доходом всегда есть возможность пойти например в те же магазины а, red cross Где одежду можно купить ребенку хорошую? Не какое-то там трепье, а вот именно хорошую одежду за 1-2 доллара. Это да, просто даже новую сдают. Я вот просто расскажу: это такие магазины, куда ну, богатые люди, да и вообще состоятельные люди сдают ненужную одежду. Как сказать ненужная? Например, они родили какого-то ребеночка, им принесли, подарили кучу одежды, она им не нужна, они ее никуда не выбрасывают, они не продают, они идут и сдают ее в такие магазины. Магазины продают эту одежду, и эти деньги идут на благотворительность. То есть, вот, и всем хорошо. Плюс очень много площадок где можно просто приводить ребенка он будет играть в таком безопасном месте достаточно там много то есть даже для детей с ограниченными возможностями качели во многих есть парках то есть вот это все оно, конечно, дает гарантию. И я отдельно хочу сказать о том, что эта страна очень сильно заботится о детях с ограниченными возможностями, потому что я видела в каждом, практически бассейне есть устройство, которое помогает ребенку с инвалидной коляски, ну, такое подъезжает, да, и вот его опускают в эту воду, инструкторы обучены, как с этими детьми. Я знаю, что для детей, которые плохо слышат, им выделяют там по-моему, если перевести ну, в доллары, это около 200 долларов в неделю на то, чтобы они дополнительно как-то посещали какие-то там специалистов, там еще что-то, чтобы они чувствовали себя хорошо. То есть Австралия заботится о разных категориях детей. И у любой мамы с любым доходом, у нее есть выход, Он, у нее очень мало шансов, что она будет сидеть и в одиночку рыдать там и думать, что же делать, как же мне накормить своего ребенка. Она может пойти в любую здесь церковь, и она найдет там поддержку. И с нее никто ничего не спросит, ей помогут. Есть группы, где можно оставить своего ребенка, чтобы он поиграл, то есть если у нее нет денег на детский сад. Есть центры, где она получит иду, Ну, естественно, если она там встанет на пособие, то есть она будет, если она его как бы... Ну, если она может его под... докажет, что у нее маленький доход, конечно, она его еще и будет получать. То есть в этом плане они защищенные. Вот. И э, очень часто ругают австралийские школы, говоря, что очень плохое там образование. Но здесь до шестого класса ребенок ходит в школу и, можно сказать, играет. То есть у него просто just for fun, и я не считаю, что это плохо. Я считаю, что как бы ребенок должен все-таки почувствовать вот это счастливое детство, не сидеть вот целыми днями за партой, там, потом за уроками до поздней ночи. Он тоже должен играть, там, развлекаться, ездить по каким-то кружкам, творческое вот это свое да, начало, чтобы у него проявилось. То есть ну, не все только вот математика, там, еще какие-то вот предметы. Здесь, в школах, вот, вот в этом плане как бы проще. Ну, я не знаю, может, я неправильная мама, но я считаю, что зато дети счастливые.
1: У вас сейчас вот старшая дочь да, учится в типичной австралийской школе, насколько я
0: понимаю. Да.
1: Ага, и как вообще вы ну, наверняка разговариваете да, там после э, школы, когда она приходит о том, что происходит там. Вот как вообще ей нравится? Что нравится, что не нравится? Что она, какие истории она рассказывает?
0: Ну, вот учеба как раз начинается здесь с high school. Вот моя дочка в этом году пошла в, во взрослую школу в седьмой класс. И вот у них сейчас началась учеба, когда задают уроки практически каждый день, но не каждый день. Если как бы сравнить с той школой, то там задавали один раз в неделю. И чтобы вы понимали, это, например, листик А4 с такими простыми заданиями заданиями вообще, которые там ребенок может сесть за час сделать. Это вот задание на неделю. Ну, бывают, конечно, какие-то презентации, там еще что-то, но вот примерно вот так. Сейчас им задают и по математике, там еще какие-то работы она делает. А, что она говорит? Она говорит, что здесь гораздо серьезнее у них система в школе как у нас в университете то есть у них нет такого понятия как вот класс, который там ходит да, с одного урока на другой они объединяются идут там с одними классами на на одну лекцию, да, потом на другую то есть у них это больше напоминает университет. у них часто тесты у них в конце семестра не семестра, четверти у них проходят вот эти тестовые задания, очень много презентаций, и у них эти презентации с первого класса. То есть это здорово, что здесь детей учат вот ну, как бы вот этому вот ораторскому искусству, презентациям, умению строить презентацию. То есть это вводная часть, потом основная часть, заключительная. Это у них вот прямо с пеленок, можно сказать. Вот у них
1: Я решил спросить у самой Дианы, дочери Виктории, о том, как проходят ее школьные дни и чем она занимается в свободное время вместе с друзьями.
2: Ну, у меня начало, я иду в первый класс, и там мы просто говорим, что мы тут. Следующий, это обычно мой второй основной класс, он идет час и пятнадцать минут, и потом у меня маленькая перемена, она обычно пять минут, то у меня опять класс, то же самое время. Потом у меня подольшая перемена, она 20 минут. Называем это мы ресес. И третий урок. После этого у нас ланч, оно идет около 40 минут. И последний урок. Я хожу на танцы. В субботу хожу на танцы. И у меня в школе есть танцы по понедельникам. Но из-за ковида мы сейчас их не пони делаем. Я делаю contemporary jazz и балет. Um, моя самая главная подруга это Бая, и она очень любит спорт и мы любим обычно готовить вместе. То У меня есть еще Ив, она uh, увлекается как готовкой и она делает очень красивые торты. И потом есть Кейтлин, она любит um, то, um, тоже спорт. Мы любим ходить Обычно у нас такая традиция, каждый последний день четверти мы все вместе идем в Чарльцфуд, в Старбакс, заказываем напитки, потом ходим в шоппинг-центр.
1: Ну давайте про живность наконец-то поговорим. Как вы вообще к этому привыкались, как уживались с местной фауной? какие-то тоже, может, истории есть mm. интересные в вашем багажере.
0: Да, я, пока мы жили в квартире, я особо не сталкивалась с живностью, ну, на улице только. Когда мы переехали в дом, мы переехали как раз из-за школы, чтобы Диана пошла в хорошую школу, мы арендовали здесь дом, а дом достаточно старый. То есть вот в новых домах такое, думаю, что проблемы нет, но в старых домах, видимо, да. Мы возвращались, когда вечером там, на кружки возили, приходили, и в комнатах вот сидит большой, например, там обязательно паук, такой с ладонь. И у меня сначала был просто шок, потому что ну, он выглядит действительно очень и очень устрашающе. Я кричала, у меня просто даже вот настолько у меня была реакция, то есть я даже забывала, что надо снять, показать его в сторис. Я просто у меня был страх. Потом постепенно я стала к ним привыкать, но сейчас их слава богу меньше, потому что я побежала, купила себе сразу огромную канистру, побежала, прочитала, что нужно делать профилактику, стала фышкать во все а, вентиляционные отверстия, но, видимо, их отпугивает. Как только я вижу паука, я понимаю, что действие моего этого спрея заканчивается, и я опять бегаю. Сами австралийцы, они относятся к ним очень дружелюбно. Потому что даже когда я побежала покупать здесь баннинг, строительный магазин, мне дяденька говорит, ну зачем, они же такие хорошие. Они просто защищают ваш дом, они там от комаров вас спасают. Я говорю, нет, вы не понимаете, я их боюсь. В общем, он так на меня странно посмотрел. И я потом вот большие тараканы, то есть вот они огромные, они получаются где-то сантиметра пять самое ужасное, что они могут летать. То есть они, если вот это чудовище летит на тебя, то есть вот все равно наши домашние, они, конечно, тоже мерзкие, да, но они хотя бы от тебя убегают куда-то, а этот может вот просто, я не знаю, почему у него так срабатывает, он может развернуться, побежать на тебя и полететь. поэтому, да, поэтому вот это вот, и они, если ночью там пробираются в дом, их слышно, потому что они достаточно большие, они бегают и вот топают. Вот. И интересно, тоже вот хочу вот выложить, наверное, сегодня в сторис как раз. Я, мы купили финики вот эти большие, такие вкусные. Я сыну даю, он, ему два годика, говорю, на, кушай. Он такой говорит, не, ззз. Он думал, что я его у тараканов вот этих даю. Я его не могу заставить, потому что он уверен, что это большой таракан.
1: А какие-то есть, может быть, местные там придумали, или, не знаю, ваши собственные изобретения, вот кроме спрея этого, о том, способы, как можно. ну от них избавиться или защититься от
0: них? Ну, они вообще местные, они их не боятся. Они удивляются, когда мы так реагируем. Потому что они, понимаете, вот как мы на маленьких реагируем, да, ну, достаточно спокойно, если как бы вот они там где-то, не дома, например, они точно так же реагируют на этих больших хансменов. То есть они… Я слышала неоднократно истории, что вот просыпается, нам преподаватель рассказывал, что просыпается, ему там с потолка падает на него. Он его раз и спокойно убирает с лица, да. Я бы ужасе да, потому что я еще так, на тот момент я его не представляла, а когда я его увидела, я думала, боже мой, то есть вот от этого у них идет, они их не боятся, и они как бы спокойно с ними уживаются. Я не знаю, они не выставят они вот как мы ловушек на тараканов, то есть они как-то так, они, если, например, человек сильно боится тараканов и вот этих пауков, они просто не живут в, дом, в домах, они живут в квартирах. А, ну угу. вот...
1: а, то есть это проблема исключительно частных домов? Ну,
0: как правило, да. То есть вот я сколько за девять лет в квартире я не видела особо. то есть Да, даже не особо. То есть я видела маленьких, ну таких, как у нас, в деревнях там. А вот таких больших я не видела. То есть вот я стала вот замечать именно вот в доме.
1: Слушайте, ну получается, если э, у местных такое ну, довольно спокойное отношение выработалось или, в принципе, у них такое спокойное отношение, то эти насекомы не ядовитые, потому что я слышал, что есть много пауков, которые ну, смертоносные, которые могут укусить, и человек умрет.
0: Хансмены они нет, они не ядовитые. Они могут укусить, если вот его начать там дразнить. То есть, но ну, это будет такой укус болезненный, ну, болезненный, но не ядовитый. Есть два вида самых ядовитых пауков, но от них есть противоядие. То есть, если сразу же после его укуса поехать в скорую, просто поставят укол, и естественно как бы спасут. Последний раз умирал человек от укуса вот этих ядовитых пауков, по-моему, в 80-х годах. То есть они там и то просто не успели. Он, по-моему, где-то был укушен, где-то в каком-то, ну там, чуть ли не в пустыне. Просто не успели довести и вести противоядие. То есть это было тогда. Сейчас это да, это неприятно, это болезненно, но спасает всех. Вот, то есть очень хорошо определяют, плюс они не нападают. Они могут укусить, если, наверное, просто пойти в лес с голой ногой и случайно наступить на него. И это еще надо так, чтобы повезло, что он не умер. Например, это вот Сидный Фанал веб и второй какой-то еще паук. То есть он... Но если вот не лезть к ним, то они не укусят. То есть они, в принципе, вот не опасны, потому что они не нападают. Вот. И змеи тоже. То есть я вот видела несколько раз здесь змею, но, как правило, это не ядовитые змеи. Ядовитые, да, опасны. Поэтому если, например, там идти на прогулку в лес, то рекомендуют надевать вот такие вот большие строительные такие башмаки, которые ну, не это, защитят от укуса змеи.
1: Яснее стало. то Просто мне всегда казалось то, что... Э- ну вот то, что эти устрашающие выкладывают тоже люди в Инстаграме или там где-то, где-то, где-то где бы это ни было еще, то, что это э, все они опасны. И тогда бы и было невозможно, конечно, если так, то. Это только привыкнуть нужно, конечно, конечно
0: современно. Нет, это, мне кажется, просто подогревают вот интерес, это как в России медведи ходят по улицам, да, в Сибири, то здесь точно так же. То есть, это когда если остановить австралийца, начать ему задавать вопрос, у него будут большие глаза, он скажет вообще, с чего это взяли. Но мне кажется, что вот, вот эти вот паблики, которые там любят размещать какие-то вот такие вот новости, они часто просто одну какую-то новость берут где-то какого-то там огромного огромного то есть бывают хансманы 25 сантиметров величиной но их очень редко можно встретить и скорее всего если вот гуляет какое-то видео да вот австралийский там паук съел кого-то то есть то, скорее всего, это был единичный случай, и просто это фото подхватили и начали постить, потому что люди, в принципе, так, ну, там, слышали, что в Австралии есть пауки, и когда они такое видят, они, конечно, реагируют на это. Поэтому, мне кажется, эти мифы используются хорошо так.
1: Еще я увидел тоже у вас в блоге интересную рубрику, которая называется Что выбрасывают австралийцы? Да, вот можете об этом феномене рассказать поподробнее?
0: Да, я была в шоке сама, когда увидела, что они выбрасывают, потому что я находила и айфоны, и телефоны, и а, вчера буквально я подсняла тоже новый материал. Там стояли зеркала, прям в упаковке не распакованные это на самом деле люди выставляют не для того, чтобы другие люди забирали. Они просто таким образом избавляются от лишнего. То есть здесь есть такие дни очистки, они называются, когда ездит машина от управления от ЖКХ и собирает весь мусор. Но люди, например, так как здесь дорогая недвижимость, естественно, если, например, люди переезжают из дома в квартиру, да, у них им приходится очень много каких-то вещей куда-то э, девать. А, продавать здесь, как правило, никто не хочет этим заниматься. Это только если очень-очень там, дорогие вещи, да, они могут их продать. А, часто выставляют, кстати, не только на улице, но и в интернете есть такая рубрика, называется «Фриби» бесплатности. То есть люди там готовы вообще, то есть все, коляски, там, игрушки, все-все-все раздают бесплатно, мебель. Либо они выставляют на улицу с тем, чтобы просто мусорные вот эти вот забрали. Но опять-таки, как бы вот некоторые люди находят среди этих вещей, так как уровень жизни разный, да, есть районы, где человек-то может себе вот взять, позволить себе там сменить просто цвет по цвету всю обстановку и выставить то, что не подходит, очень дорогую мебель на улицу, ту, которая там стоит несколько тысяч долларов, он ее просто выставит, чтобы ее увезли на свалку. Но для кого-то эта мебель имеет ценность. Он приедет, ее заберет и будет там много пользоваться, например, этой мебелью. Ну, вот. Ну, вот из того, что я находила, то, что меня сильно удивляло, роботы-пылесосы, вот эти новые, вот эти Дайсоны, которые как с ручкой пылесосы. Мы находили очень много там роликовые коньки, еще вот прямо вот скрепленные, знаете, как из магазина. Выставляют очень много техники. Причем они, например, если выставляют технику, они приклеивают стикер там, что она работает что не переживайте, там пульт обязательно приклеит, чтобы вот он был, не потерялся нигде. То есть если не работает, я знаю, что в некоторых штатах отрезают розетку, чтобы люди не думали, что это. Ну, то есть не потому, что вот они не хотят, а потому что, чтобы ну, человек зря домой не тащил.
1: А вы сами пользовались когда-нибудь?
0: Да, я пользовалась. Я вот, например, когда мы переехали, у меня офис здесь есть, и я думала, мне надо купить мебель. Поехала и смотрю, стоят красные и белые кресла, абсолютно новые, крутящиеся. Ну, я загрузила в машину, забрала, у меня в офисе теперь кресло.
1: Вы э, очень сильно увлекаетесь театром. Вот как вообще это началось и… Какое воплощение это получило именно после переезда вашего в Австралию?
0: Мне очень повезло, потому что я в 2013 году попала в австралийский русский театр, совершенно случайно попала, и познакомилась с режиссером Михаилом Ференцевым. Это просто, ну я не знаю, я его считаю гением. Так ли на русском языке? То есть, ну, совершенно профессионально, то есть он... Ставил их с непрофессиональными актерами, но это занимало больше времени, чем, например, это бы ставили профессиональные. Но он доводил до того уровня, что люди приходили, в принципе, даже искушенная московская публика говорили, что ну, это, в принципе, то, что они, то к чему они привыкли. Мы Мне посчастливилось играть в «Чайки» Чехова. Я играла роль Нины Заречной.
2: Тут на берегу шесть помещичьих усадеб. Помню смех, шум, стрельба И все романы, романы, романы А меня тянет сюда к озеру, как чайку
0: Мое сердце полно вами И Это было просто для меня Наверное, любая актриса, которая сейчас слушает Просто поймет, почему я в этом говорю Это роль, которую, наверное, любая девушка, актриса Мечтает сыграть вот. И мы собирали полные залы я, у нас то есть, несколько площадок было. Один из них был небольшой театр, в котором начинала играть как раз Николь Кидман и Мел Гибсон. То есть вот это такое, вот, знаете, чувство играть на одной сцене с такими звездами. Ну, как на одной, то есть когда-то они там играли, потом я играла. Поэтому я участвовала в четырех или пяти спектаклях. И мой супруг второй, он тоже, он пришел раньше меня в театр, и он тоже играл. И наша дочка тоже, она тоже играла в нескольких спектаклях, причем открывала спектакли. Это ей дало просто огромные вот возможности. Она, ну, во-первых, язык русский она удержала, и вот это вот Участие в такого рода мероприятиях. Она просто после этого не боялась. Например, там она у нас занимается танцами. Ей давали тоже главные роли в мюзикле, давали именно благодаря тому, что она училась русского режиссера. И мы просто очень благодарны судьбе за то, что вот мы, нам посчастливилось играть у Михаила. Сейчас он вернулся в Россию. И мы очень по нему скучаем.
1: какие ваши главные выводы, да, которые вы можете сделать вот на, на данный момент да, после проживания такого времени в, в Австралии? Вот что-то, может быть, вы поняли новое о жизни? Я не
0: призываю вас сразу, сразу все бросать, переезжать в другую страну. Но если вот вы чувствуете, что вас что-то не устраивает… Не миритесь с этим чувством. Сделайте что-то, вот любой вообще шаг в другую сторону, и судьба даст вам шанс. Жизнь за границей, вот, например, то, что я вижу, она у многих только начинается. Вот моя свекровь, пример, да, она приехала, там почти 60 лет ей было. Она говорит, я заново жить начала здесь, в Австралии. Она научилась водить машину, она научилась кататься на коньках, на велосипеде, убрать брать уроки. Она живет полной жизнью. И когда я сравниваю ее людей ее возраста в России, когда они уже давным-давно себя старушками считают, это просто вот э, небо и земля. Поэтому э, не ставьте на себе крест раньше времени. Вообще, живите, живите полной жизнью, обязательно любите то, чем вы занимаетесь.
1: Большое спасибо за прослушивание. Если вы считаете, что вы подходите к герою этого подкаста или знаете кого-то, то обязательно пишите по контактам в описании выпуска. Всем пока!